0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Ja, mit Martin Böttcher.
1: Und mit Katja Bigalke. Hallo. Hallo. 31. Oktober und es ist Halloween. Ja, uns ist die Lust auf Gruselkram und Trick or Treat so ein bisschen vergangen die letzten Tage. Wir blicken deswegen heute auf die harten Themen, die finden wir nämlich auch erschreckend genug.
0: Aber sie sind eben auch wichtig. Wir sprechen gleich über die Idee, die großen Tech-Monopolisten Amazon, Apple, Facebook und Google zu zerschlagen. Und wenn das nicht geht, dann müsste man sie eigentlich sehr viel stärker regulieren. Aber vielleicht ist es dafür schon zu spät.
1: Ein anderes Thema, das wir auch später in der Sendung haben, ist die Protestbewegung in Nigeria und die Rolle der Medien dort. Da erzählt uns eine Journalistin von den Bedingungen, unter denen sie in Nigeria arbeitet.
0: Und noch einmal Social Media. Wir wollen wissen, wie weit die Pläne sind, User- und Gruppenadmins als Kontrolleure von Inhalten, zum Beispiel bei Facebook, einzusetzen und wie sinnvoll das überhaupt ist.
1: Google gibt es jetzt seit 23 Jahren. Die Internetsuchmaschine, die hat einen Marktanteil von über 90 Prozent. Das ist quasi ein Monopol und dieses Monopol zu verteidigen, das lässt sich Google auch viel Geld kosten
0: so soll der Tech-Gigant zwischen 8 und 12 Milliarden Dollar dafür zahlen, dass auf iPhones die Google Suche als Standard eingestellt ist.
1: Ja, möglicherweise ist das natürlich nur ein Verstoß gegen das US-Kartellrecht, aber deshalb muss sich der Konzern jetzt auch mit einer Klage auseinandersetzen, deren Folgen für Google völlig offen sind.
0: Diese Klage ist aber nur ein Teil von verschiedenen Bestrebungen, die größten Tech-Unternehmen in ihre Schranken zu weisen. Unser Kollege Dennis Kogel über aktuelle Bemühungen in den den USA und der EU in diese Richtung.
2: Die großen vier Tech-Konzerne, Facebook, Apple, Google, Amazon, haben viel Macht. Zu viel Macht. Nämlich, weil sie ein Monopol haben. Wenn du ein Monopol hast und damit all meine Freunde als Geiseln halten kannst, zum Beispiel bei Facebook. Oder wenn du der einzige Ort bist, wo Menschen nach Informationen suchen, weil du Google bist. Oder wenn du entscheidest, welche Software auf ihren Telefonen laufen darf und wer sie reparieren darf, wie Apple. Und das schadet letztendlich allen. Nutzerinnen und Nutzern, Konkurrenten, der Gesellschaft, sagt Science-Fiction-Autor Cory Doctorow im Breitband-Interview im Deutschlandfunk Kultur. Jetzt wird in den USA die Rolle der Tech-Giganten verhandelt. Neben der Klage gegen Google werden im US-Kongress noch größere Schritte diskutiert. 16 Monate lang untersuchte ein Ausschuss die Tech-Giganten. Auf über 400 Seiten fällen die Abgeordneten ein harsches Urteil über die vier großen Tech-Konzerne. Die sympathischen Tüftler-Garagen-Startups des Silicon Valley hätten sich verwandelt in marktbeherrschende Monopolisten, vergleichbar nur mit räuberischen Ölbaronen und Eisenbahnmagnaten des 19. und 20.
1: Jahrhunderts.
2: Zeit, die Monopole der Konzerne aufzubrechen, sagt auch US-Senatorin Elizabeth Warren. Doch das ist nur ein Schritt von dreien im Abschlussbericht. Den Unternehmen sollte untersagt werden, auf ihren Plattformen eigene Produkte bevorzugt darzustellen. Außerdem müssten die Tech-Unternehmen daran gehindert werden, andere Startups aufzukaufen, so wie Facebook im Fall von WhatsApp und Instagram. Die Vorschläge sind radikal und sie werden kontrovers diskutiert. Und das nicht nur im US-Kongress.
0: Das Auseinanderreißen ist zwar sicher schlecht für die Unternehmen, das wissen wir, aber das heißt nicht, dass es automatisch gut für die Verbraucher ist.
2: Der Wirtschaftswissenschaftler Justus Haukap vergleicht im Deutschlandfunk Kultur Interview die Tech-Riesen mit Infrastrukturunternehmen wie dem Stromnetz oder der Trinkwasserversorgung. Bei diesen Netzen habe es ebenfalls keinen Sinn ergeben, Alternativen aufzubauen, sondern es wurde eine behördliche Aufsicht eingeführt. Haukapp begrüßt deswegen die Bemühungen der EU in Brüssel. Schon zuvor hat die EU das Kartellrecht benutzt, um härter gegen US-Tech-Konzerne durchzugreifen und etwa gegen Google Strafen in Milliardenhöhe verhängt. Jetzt wird am Digital Services Act gearbeitet. Noch dieses Jahr soll ein Entwurf vorgelegt werden. Das Zerschlagen von Unternehmen oder der Ausschluss vom europäischen Markt soll nur im Notfall passieren. Viel eher geht es um eine stärkere Regulierung der tech riesen Drei Schritte sind dafür geplant. Erstens, einheitliche Regeln, die europäischen Startups schnelleres Wachstum ermöglichen und damit den Tech-Riesen Konkurrenz machen könnten. Zweitens, eine stärkere Kontrolle großer Tech-Konzerne. Und drittens, ein ganzer Maßnahmenkatalog, um Monopole zu behindern. Also etwa Verbote für vorinstallierte Software, Bevorzugung eigener Dienste in Suchergebnissen oder exklusiver Nutzung von Daten. Lange Zeit schien die Macht der großen Tech-Konzerne unanfechtbar. Aber Science-Fiction-Autor Cory Doctorow glaubt, dass eine andere Zukunft möglich ist. Man müsse es nur wagen sie sich vorzustellen. Wir können eine andere Entscheidung treffen. Eine Suchmaschine muss kein Werbeunternehmen sein.
1: Ja, wir haben es gerade gehört. Gegen Google läuft in den USA eine Klage wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Kartellrecht. Und auch die anderen Tech-Giganten wie Amazon, Apple oder auch Facebook werden zunehmend mit Misstrauen betrachtet. Zu viel Macht, zu viel Einfluss, eine quasi-Monopolstellung in ihrem Bereich Das kann ja nicht gut sein und ist vielleicht sogar auch brandgefährlich.
0: Auch nicht ganz uninteressant. Während viele Unternehmen in der Corona-Krise herbe Verluste hinnehmen mussten, vermelden die großen Tech-Giganten gigantische Gewinne. 38 Milliarden Dollar verdienten die großen vier allein im vergangenen Quartal.
1: Was tut man aber angesichts dieser Markt- und Meinungsmacht? Zerschlagen, regulieren Die Frage ist natürlich auch, ob das überhaupt geht. Darüber haben wir vor der Sendung mit Daniel Zimmer gesprochen.
0: Daniel Zimmer ist Direktor des Instituts für Handels- und Wirtschaftsrecht der Universität Bonn. Unsere erste Frage an ihn. Die US-Regierung klagt gegen Google. Der US-Kongress stellt in einem Bericht Forderungen, die bis zur Zerschlagung der Unternehmen gehen. Und auch die EU plant, mit dem sogenannten Digital Services Act die Macht der Tech-Riesen zu begrenzen. Wird die Luft für die großen vier nun dünn?
3: Also ich glaube, so schnell geraten die Googles und Facebooks und Co. nicht in Schwierigkeiten. Dazu ist ihre Marktstellung zu stark. Allerdings könnten die Wettbewerbshüter etwas dafür tun, dass auch Konkurrenten eine Chance haben und damit den großen Anbietern etwas entgegensetzen. Darum geht es wohl jetzt auch bei den Diskussionen, die in Amerika und in Europa geführt werden.
1: Diese Forderungen, die man in dem Kongressbericht der USA und auch in dem Digital Service Acts der EU findet, die ähneln sich ja zum Teil. Wo sehen Sie denn die äh, größten Unterschiede? Verfolgen die EU und die USA da nicht ganz ähnliche Strategien?
3: Die Maßnahmen, die die EU-Kommission diskutiert, sind sehr differenziert. Sie sollen im Schwerpunkt präventiv wirken und verhindern, dass ein Plattformmarkt in ein Monopol kippt. In den USA hat dagegen die Forderung, Sie haben es schon gesagt, nach einer Zerschlagung von Google viel Aufsehen erregt. Und dazu ist zu sagen, dass das amerikanische Recht tatsächlich eine solche Möglichkeit schon gibt, die wird allerdings extrem selten genutzt.
1: Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, hier so eine einheitliche kartellrechtliche Regel überhaupt zu formulieren, weil eben die Tech-Riesen, auf die sich diese ganze kartellrechtliche Problematik ja bezieht, Amazon, Facebook, Apple und Google ja wirklich sehr unterschiedlich aufgestellt sind, wenn das punktuell vielleicht sogar möglich ist, wo wäre das möglich und wo wäre das nicht möglich?
3: Es gibt schon Parallelen. Alle stellen zumindest für einen Teil ihrer Nutzer einen wesentlichen und nicht leicht zu umgehenden Zugang ins Internet dar. Das gibt ihnen Möglichkeiten zur Beeinflussung des Wettbewerbs. Das ist sozusagen das Gemeinsame. Google ist in Europa dafür bestraft worden, Suchergebnislisten manipuliert zu haben um eigenen Services wie der Preisvergleichsliste Google Shopping einen Vorsprung vor den Konkurrenten zu verschaffen. Und ähnlich wird Amazon vorgeworfen, Daten, die es von Kundenunternehmen auf seinem Marktplatz gewinnt, zur Förderung des Absatzes eigener Produkte zu verwenden. Der Fall Facebook liegt ganz anders. Da haben die Wettbewerbsbehörden versäumt, den Aufkauf von Konkurrenten wie Instagram und WhatsApp zu verhindern. Aber gibt denn das aktuelle Kartellrecht in den
0: USA und auch in der EU momentan überhaupt her, diese Tech-Monopole so richtig zu
3: regulieren? Also genau deshalb, weil die Möglichkeiten begrenzt sind, diskutieren wir derzeit über neue präventive Regeln. Und man könnte zum Beispiel, das ist in der Diskussion, sogenannte Killer-Akquisitionen verbieten, mit denen die großen Konzerne junge Startups aufkaufen, vom Markt nehmen, weil diese Startups ihnen in Zukunft gefährlich werden könnten. Und es könnten weitere Verhaltensweisen geregelt werden, um den Wettbewerb zu fördern. So könnte man marktstarke Firmen verpflichten, ihre Datenbestände mit anderen zu teilen. Und noch ein weiterer Vorschlag, man könnte marktstarke Plattformen zur Interoperabilität verpflichten. So könnte Facebook verpflichtet werden, Nutzern die Sendung von Nachrichten auch in andere Netzwerke zu ermöglichen, so wie man ja auch von einem Mobilfunknetz ins andere telefonieren kann.
1: Ich würde ganz gerne nochmal zwei Punkte, die Sie jetzt genannt haben, aufnehmen. Auf der einen Seite die kleinen Start-ups, die geschützt werden sollen, die sich zu möglichen Konkurrenten entwickeln könnten. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass natürlich alle sich eine tolle Suchmaschine wünschen, zum Beispiel, die die besten Suchergebnisse liefert ähm, oder ein ganz tolles, allumfassendes soziales Netzwerk auch gerne haben äh, möchten, bei dem sie viele Menschen erreichen können. Hat denn der Verbraucher da am Ende dann auch irgendwas davon? Und auch die kleinen start wenn diese Monopole eben aufgebrochen werden würden und es dazu Alternativen geben würde? Also ist das nicht auch ein System, was sich gegenseitig bedingt?
3: Wegen dieser ja, bekannten Netz- Netzwerkeffekte, aber auch, weil manchmal Größe einfach auch Voraussetzung für Qualität ist, spricht nicht unbedingt etwas dafür, ein äh, starkes Unternehmen, nahezu Monopolunternehmen, für sich genommen aufzuspalten. Also äh, drei äh, kleinere Suchmaschinen würden vielleicht weniger gute Suchergebnisse bringen, wie das eine große, einfach weil die kleineren Maschinen weniger Informationen haben. Und diese Vorteile der Größe, die würde man zum Teil zunichte machen. Deshalb wäre eine Aufspaltung wohl eher in dem Sinne sinnvoll, dass man sagt, man trennt die Suchmaschine, die ruhig den den Markt dominieren kann, von anderen Aktivitäten dieses Konglomerats, damit nicht die Herrschaft über die Suchmaschine genutzt wird, um die Ergebnisse zu manipulieren und äh, damit die eigenen weiteren Services, Stichwort Google Shopping, Google Flights und so weiter, vor der Konkurrenz zu begünstigen. Das
0: ist natürlich ein Problem, dass viele Leute tatsächlich das gar nicht so auf dem Schirm haben, dass Google natürlich viel, viel mehr ist als nur eine Suchmaschine, sondern dieses riesige Geschäftsfeld, was da noch dahinter steckt. Diese ganzen Unternehmen, über die wir hier sprechen, die haben ja ihren Hauptsitz in den USA das heißt, da könnte man wahrscheinlich am ehesten so etwas wie, wie eine Zerschlagung in Angriff nehmen, wenn EU-Staaten, einzelne EU-Staaten oder die EU mit Zerschlagung droht. Das ist ja rein rechtlich gar nicht möglich, oder?
3: Guter Punkt. Man könnte aber unter Umständen die Ausübung der einen oder anderen Tätigkeit hier verbieten, so wie das Kartellamt das bei Facebook gemacht hat. Das Kartellamt hat der Firma verboten, ohne Zustimmung der Nutzer. Daten zusammenzuführen, die aus ganz unterschiedlichen Quellen stammen. Und damit hat es ein Stück weit auch die Tätigkeiten des Konzerns entflochten. Das ist dann keine gesellschaftsrechtliche Zerschlagung, aber doch eine Entflechtung der Aktivitäten des Unternehmens.
1: Was mich nochmal interessieren würde, Justus Haukap hat ja diese Monopole der Tech-Riesen, über die wir hier sprechen, mit Infrastrukturnetzwerken verglichen. Also wir denken zum Beispiel an Wasserversorgung, Stromversorgung oder auch das Schienennetzwerk zum Beispiel. Da macht es ja auch tatsächlich keinen Sinn, Alternativen dazu aufzubauen. Und deswegen würde man eher über den Weg gehen, dass man sagt, hier braucht man mehr behördliche Aufsicht, als dass man das Ganze aufteilt und Alternativen aufbaut. Könnte man bei den Tech-Krisen nicht auch grundsätzlich genauso vorgehen und das Ganze eher als Infrastruktur begreifen, die dann stärker kontrolliert werden müsste?
3: Sehr interessanter Gedanke und genau in die Richtung geht meine vorherige Aussage zur Möglichkeit einer Entflechtung der Tätigkeiten. Man könnte daran denken, eine mindestens wirtschaftliche und organisatorische Abspaltung der Suchmaschine von den anderen Aktivitäten des Konzerns anzuordnen, damit keine Möglichkeiten und Anreize mehr für Manipulationen bestehen. Praktisch würde das bedeuten, dass wir die marktbeherrschende Suchmaschine wie eine Infrastruktur behandeln.
0: Oder wir fangen alle an, Bing zu nutzen, obwohl Microsoft, wozu Bing ja gehört, mag man nicht mehr zu den Big Four zuzählen, aber klein und unbedeutend ist Microsoft sicherlich auch nicht.
1: Vielleicht dann besser DuckDuckGo versuchen, so eine Suchmaschine, die ja keine persönlichen Informationen sammelt und noch sehr, sehr klein ist. Aber ja, die Frage ist dann natürlich immer, findet die auch alles? Einfach mal versuchen.
0: Seit dem 8. Oktober gibt es in Nigeria Proteste, die im Verlauf des Monats dann immer brutaler niedergeschlagen wurden. Begonnen hatte das Ganze mit Demonstrationen gegen die berüchtigte Polizeitruppe SARS. Nachdem ein Video verbreitet wurde, das ein Mann angeblich aus der SARS-Unit zeigt, der einen Mann tötet, waren tausende Menschen gegen die institutionalisierte Gewalt im Land auf die Straße gegangen.
1: Die dann ein paar Tage später vom Präsidenten angeordnete tatsächliche Auflösung dieser Anti-Robbery-Squads, also der SARS-Einheit, die konnte die Situation allerdings dann auch nicht mehr beruhigen. Unter dem Hashtag SARS, der schnell in den sozialen Medien auch rumging, sammelten sie aber tausende Menschen, auch im Übrigen jenseits von Nigeria, die dann grundsätzliche Änderungen im vom Terror und Korruption ja doch ziemlich geplagten Land forderten.
0: Journalisten ist es nur sehr eingeschränkt möglich, über die Missstände im Land zu berichten, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Auch während der Proteste kam es dann zu zahlreichen Übergriffen, Equipment, Redaktionsräume wurden zerstört, Journalisten angegriffen und verhaftet.
1: Ja, und Zuletzt eskalierte die Situation im Land dann am 20. Oktober bei der Mautstation Lekki, das ist ein Vorort von Lagos. Da war damals schon eine Ausgangssperre verhängt worden und trotzdem kam es an diesem Tag dann zu Protesten, die dann brutal von Sicherheitskräften niedergeschlagen wurden und es ist jetzt die Rede von mehr als zehn Todesopfern.
0: Fanny Fatscha ist Leiterin des Westafrika-Büros der Deutschen Welle. Sie war zuletzt in Nigeria unterwegs und auch bei den Protesten in Lekki mit dabei. Wir konnten gestern mit ihr sprechen und unsere erste Frage war, was sie denn da vor ein paar Tagen an der Mautstation erlebt hat.
4: Das, was wir zu diesem Zeitpunkt gemacht haben, war im Grunde unser Job. Wir sind zu dieser Demonstration gefahren und wir wollten einfach wissen, wer eigentlich noch da ist und warum haben mit Menschen gesprochen, kurz vor Einbruch der Dunkelheit und wollten selber relativ kurz dort verweilen, weil aufgrund einer Ausgangssperre, obwohl erlaubt ist, dass wir als Journalisten uns aufhalten können und berichten können, durch so eine Ausgangssperre kann sich relativ schnell die Dynamik ändern, das war auch uns auch uns klar. Und genau in diesem Moment, als wir eigentlich diese Mautstation verlassen wollten, kamen dann wie aus dem Nichts zwei Männer auf einem Motorrad reingefahren und fingen an, in die Luft zu schießen. Das war für uns der Moment, wo wir natürlich ganz schnell Schutz gesucht haben. Und das haben wir neben einem Auto gefunden, ganz an der Ecke dieses, ich nenne es mal Demonstrationsplatzes und haben uns dann hingelegt, währenddessen die Schüsse zunahmen. Und wir fürchteten selbst um unser Leben und die Demonstranten, hatten ganz unterschiedliche Reaktionen um uns herum. Manche haben ebenfalls gebetet um ihr Leben. Andere wiederum haben gesagt, ich bin bereit, für mein Land zu sterben und haben angefangen, die Nationalhymne zu singen. Sie haben gesagt, wir lassen uns nicht einschüchtern.
0: Nigeria ist nach der Rangliste der Pressefreiheit von der NGO Reporter ohne Grenzen auf Platz 115 von 180 Ländern. Also generell ist die Situation für Medien dort ziemlich kritisch. Waren Sie denn die einzigen Journalisten, Journalistinnen, die vor Ort war oder haben Sie noch andere Kollegen gesehen?
4: In diesem Moment haben wir äh, niemanden erkennen können, keine anderen Journalisten, also niemanden mit Kamera oder Mikrofone oder ähnliches. Ich habe es im Nachhinein erfahren über die sozialen Netzwerke, dass sowohl lokale Journalisten vor Ort waren, als auch sogar eine Reporterin der staatlichen Medien.
1: Wie ist das denn allgemein, als Journalistin in Nigeria zu arbeiten und über politische Themen zu berichten? Sie haben ja eben schon gesagt Ausgangssperren zum Beispiel gelten für Sie nicht. Sie können sich da eigentlich bewegen. Aber wie
4: sind denn Ihre Erfahrungen dann dort als Reporterin vor Ort? Also wenn man das jetzt ganz konkret sich anschaut, kleine Verfassung steht, Pressefreiheit gibt es, Meinungsfreiheit gibt es in Nigeria. Aber eben, die Praxis sieht dann leider etwas anders aus. Vielleicht kurz ein Beispiel. Wir waren in der... Geburtshauptstadt von Boko Haram, das ist im Nordosten Nigerias, in Maiduguri, und haben dort über die Herausforderungen der Journalisten berichtet. Unter welchen Bedingungen arbeiten sie eigentlich? Wie können sie darüber berichten, wie das Militär vorwärts kommt oder eben nicht vorwärts kommt im Kampf gegen die Terroristen? Und da haben wir unter anderem einen Zeitungsjournalisten interviewt, der von einer Razzia berichtet hat, einer Razzia gegenüber seiner Zeitung, und dass er verhaftet wurde, weil er es gewagt hat, so sagte er, da Darüber zu berichten, dass das Militär eben nicht vorwärtskommt, was diesen Kampf gegen die Islamisten anbelangt. Das heißt, Einschüchterungen in unterschiedliche Form ist gängiger Praxis. Für uns selber als Vertreter der internationalen Presse sozusagen gilt, was unsere Erfahrung anbelangt, eine etwas andere, mh, eine andere Erfahrung oder eine andere Reaktion wir werden mehr oder weniger in Ruhe gelassen. Jetzt kann es damit zu tun haben, wie in vielen Ländern, in der eine Regierung herrscht, die mit Zuckerbrot und Peitsche regiert, dass die internationale Presse am Ende dann doch nicht so wichtig ist. Wichtig ist, ist tatsächlich das, was die Menschen in Nigeria aus der nigerianischen Presse erfahren. Bei uns ist es so, wir versuchen mit der Polizei keine Probleme zu bekommen. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir arbeiten sehr, sehr schnell. Da, wo wir gerade sind und da, wo wir die Polizei sehen, Und natürlich ist dadurch auch unsere Arbeit eingeschränkt, aber wir haben keine Selbstzensur, was ich bei vielen Kollegen erlebt habe bei der lokalen Presse. Wir können frei berichten, eben auch, weil wir nicht für die nigerianischen Medien berichten, sondern eben für die deutsche Welle.
0: Wie informieren sich denn die Menschen in Nigeria? Was für Medien gibt es?
4: Es gibt Fernsehen, Radio, Zeitungen, aber natürlich, was auch in vielen anderen Ländern zu beobachten ist, ist die Digitalisierung auch in Nigeria sehr weit fortgeschritten. Das heißt... Egal ob nun jetzt staatliche oder nicht staatliche Medien, alle, so gut wie alle, haben eine Plattform online und finden eben digital auch statt. Die meisten Menschen und die zwei Drittel der nigerianischen Bevölkerung ist ja unter 35 Jahre alt. Das heißt, es ist eine sehr, sehr junge Bevölkerung mit Handys, viele ausgestattet mit WhatsApp und Twitter als eine der wichtigsten Medien überhaupt, um sich zu informieren. Das führt dazu, unabhängig davon, was die staatlichen Medien berichten, die, die sich wirklich informieren wollen, und immerhin die Hälfte, Hälfte der Bevölkerung hat Zugang zu Internet, diese Masse findet auch die Information eben über soziale Medien, online. Die meisten aber tatsächlich informieren sich im Radio. Radio ist tatsächlich hier in Nigeria einer der wichtigsten Medien überhaupt, Neben den sozialen Netzwerken, was vor allem von den jungen Menschen frequentiert wird. Wenn man sich
1: das anschaut, die Repressionen gegenüber Journalisten, die haben ja schon zugenommen in den letzten Wochen über diesen Monat Oktober hin. Wie spiegelt sich das denn in der Berichterstattung? Also ist das überhaupt möglich, sehr, sehr kritisch zum Beispiel über die Regierung zu berichten oder verlagert sich das dann eher in die sozialen Medien?
4: Also wie stellt sich das da in der Medienlandschaft? Wo wird über was äh, wie berichtet? Ganz unterschiedlich, vielleicht um ein Beispiel zu nennen, wie die staatlichen Medien und die nicht staatlichen Medien über diese Proteste berichtet haben. Ich glaube, dadurch wird ganz klar, wie das eigentlich abläuft in Nigeria, beziehungsweise welche Form der Berichterstattung möglich ist. Die Reporterin, die die staatlichen Medien repräsentierte und die bei diesen gewaltsamen Protesten in Lecky vor Ort war, sie berichtete darüber, warum die Menschen eigentlich noch protestieren, obwohl eine Ausgangssperre verhängt wurde. Der Journalist von den privaten Rundfunkanstalten berichtete darüber, warum auf friedvolle Demonstranten geschossen wird. Das heißt, ganz unterschiedliche Leitlinien oder ganz unterschiedliche Herangehensweisen und Fragestellungen Im jeweiligen Medium, je nachdem, von wem sie finanziert und unterstützt wird. Sehr interessant im Übrigen bei der ganzen Geschichte ist auch, dass nachdem diese Schießerei an der Mordstation stattfand, dass kurz danach Bußgelder verhängt worden sind gegenüber private Rundfunkanstalten umgerechnet um die 6.000 Euro. Und mit der Begründung, nicht weil ihr darüber berichtet habt, sondern weil ihr Videos verwendet habt, die nicht verifiziert waren. Das heißt, der Staat entscheidet am Ende, was richtig ist, was für ein Video verifiziert ist und nicht der Journalist. Aber nach wie vor ist tatsächlich eine kritische Berichterstattung möglich, Allerdings, das verlangt vom Journalisten sehr viel ab, nämlich eine Bereitschaft, Risiko einzugehen, eine Bereitschaft, letztendlich verhaftet zu werden, eine Bereitschaft, seinen Job nur unter extremen Druck ausführen zu können. Das ist das Problem in Nigeria. Das Problem ist nicht, dass keine kritische Berichterstattung mehr stattfindet. Es findet kritische Berichterstattung statt. Aber eben vor dem Hintergrund, dass die, die das ausüben, a, immer weniger werden und die, die das machen, unter Einsatz ihres Lebens teilweise machen.
0: Eine äußerst gefährliche Situation also für Journalistinnen in Nigeria. Das war Fanny Fatscher, die zuletzt über die Ereignisse in Nigeria berichtet hat, die wir zum Zeitpunkt des Gesprächs aber in Elfenbeinküste erwischt haben, wo heute nämlich gewählt wird.
1: Und bei Interesse finden Sie die volle Länge des Interviews, in dem es auch um die Rolle der sozialen Medien für die Protestbewegungen dann geht, auch in unserem Breitband-Podcast-Feed äh, und natürlich auch auf unserer Seite breitbanddeutschlandfunkkultur.de. Und Natürlich die Podcast-Variante dann auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Der digitale Raum, der wird gefühlt kleiner. Kaum jemand, so wirkt es jedenfalls, postet noch öffentlich auf die Facebook-Pinnwand. Und Twitter war ja außerhalb der Medien- und Politikblase, zumindest in Deutschland, eh noch nie so besonders erfolgreich.
0: Die meisten User, die scheint es mittlerweile in kleinere Gruppen zu ziehen. In der Gaming-Szene treibt man sich zum Beispiel auf der Chat-Plattform Discord oder in Twitch-Kanälen herum. Rum. und die Nerds die verbringen ihre Zeit in Subreddits also also Unterforen auf der Plattform Reddit und die anderen wiederum die benutzen dann WhatsApp oder Facebook Gruppen.
1: Ja und diese Form der Konzentration oder auch des Rückzugs die führt natürlich auch dazu dass Moderationsentscheidungen mehr und mehr von den Communities und eben nicht mehr von den Plattformen übernommen werden. Ja und die Frage ist, ist das gut oder ist das eher schlecht? Hagen Terschüren ist dem nachgegangen.
5: Hate Speech, Rassismus, Diskriminierung und Bedrohung begegnen uns im Internet jeden Tag. Das Problem, entweder kommen die Plattformen nicht mit dem Moderieren hinterher oder ihre Überzeugungen verbieten es ihnen, bestimmte Inhalte zu löschen. Und dann gibt es noch Kanäle wie WhatsApp oder Telegram-Gruppen, die durch ihre geschlossene Struktur ohnehin keine Kontrolle von außen zulassen. Das heißt, dass diese Gruppen oft sich selbst überlassen sind und eine Lösung finden müssen, um ihre metaphorischen Wohnzimmer bewohnbar zu halten. Dazu werden dann einzelne Mitglieder zu Admins oder Community-ManagerInnen ernannt und bekommen bestimmte Moderationsrechte. In manchen Communities haben die Mitglieder sogar Tools gebaut, die bei der Moderationsarbeit helfen können. Reddit-Nutzer OG Kushmonster hat zum Beispiel den N-Word-Bot gebaut. Ein automatisiertes Programm, das anzeigte, wie häufig Reddit-NutzerInnen das rassistische N-Word verwenden. Bei einer Person waren das tatsächlich mehr als 300.000 Posts. Doch solche Tools und erweiterte Moderationsrechte für bestimmte UserInnen haben nicht nur Vorteile, sagt der Politikberater Johannes Hilje.
6: Also hier entsteht eine ungemeine Softpower für einzelne Nutzer, die ja definieren können, zum Beispiel welche Wörter problematisch sind, welche Webseiten oder Foren problematisch sind. Und erzeugen dazu noch ein Instrument, was dann eben diese Information auch für alle anderen sichtbar macht.
5: Einzelne Community-Mitglieder erhalten also Macht darüber, was die anderen vermeintlich auf gleicher Ebene agierenden DiskussionsteilnehmerInnen sagen dürfen. Die User werden zu Kontrolleuren der anderen und die Plattformen sparen sich dadurch auch noch Moderationspersonal. Ich
6: habe ein bisschen das Gefühl, dass wenn man auf Selbstregulierung oder sogar auf Bots setzt, dann macht sich die Plattform hier in gewisser Weise ein einen schlanken Fuß und stiehlt sich aus der Verantwortung. Also die Verantwortung für die Durchsetzung von Community-Regeln liegt bei der Plattform selbst und natürlich auch bei der Durchsetzung von von Recht und Gesetz.
5: Vivian Pein, Vorstand im Berufsverband für Community- und Social-Media-ManagerInnen, sieht aber nicht allein die Plattform in der Verantwortung.
7: Wenn man Dinge ins Internet stellt, hat man natürlich auch immer eine gewisse Verantwortung dafür, was danach mit den Inhalten passiert. Ich finde, ganz auf die Plattform abwälzen kann man das auch nicht. Ich denke, da sind, das sind beide in der Verantwortung drin.
5: Sie plädiert deshalb dafür, in Communities von Anfang an feste Kommunikationsregeln zu etablieren.
7: Wie gehen wir hier miteinander um? Was ist unser gemeinsames Ziel? Und wie wollen wir auch miteinander reden? Und auch über welche Themen wollen wir reden? Und da muss man auch ganz klar sagen, ich sage mal, je kontroverser die Themen sind, desto stärker muss ich auch aufpassen, dass die Mitglieder nicht gegen diese Regeln verstoßen, weil nur Regeln aufzustellen, bringt nichts. Ich muss sie in einem zweiten Schritt dann auch wirklich durchsetzen.
5: Man sollte als Subreddit-Mod oder Admin einer Facebook-Gruppe die geltenden Regeln offen kommunizieren und auch durchsetzen, also beispielsweise stören, Friede temporär stummschalten oder sogar rauswerfen. Wenn alle die Spielregeln kennen und die Entscheidung anhand von ihnen treffen, lässt sich so außerdem Willkür unter den ModeratorInnen eindämmen. Doch damit die Community-ManagerInnen diese Verantwortung wahrnehmen können, benötigen sie erst einmal essentielle Informationen über ihr Gegenüber.
7: Das Erste ist tatsächlich eine Möglichkeit zu erkennen, mit wem diskutiere ich hier gerade. Also ist das ein Mensch? Wenn ja, was ist das für ein Mensch?
5: Hier könnten Werkzeuge, wie der schon erwähnte N-Word-Bot helfen, eine grobe Einschätzung vom Gegenüber zu bekommen. Doch das Zulassen solcher Werkzeuge allein reicht nicht. Der N-Word-Bot hat mittlerweile seine Dienste eingestellt. Die Kosten für den Server, den der Bot benötigte, waren einfach zu hoch, um von einer Privatperson getragen zu werden. Vielleicht könnte also das die Rolle der sozialen Netze sein. Statt alles selbst zu moderieren, den eigenen NutzerInnen Werkzeuge an die Hand zu geben, damit sie ihre Communities in Eigenverantwortung pflegen können. Etwas, das zum Beispiel Facebook lange Zeit schwer fiel.
7: Es gab da tatsächlich, äh, bis vor anderthalb Jahren gab es ein externes Tool, mit dem man sich quasi angucken konnte, was die Person auf der Plattform gemacht hat. Also abseits von, der eigenen, von der eigenen Kommentarspalten konnte man da sehen, was hat diese Person öffentlich auf anderen Facebook-Seiten gemacht zum Beispiel.
5: Also fast das gleiche, was og Monster für Reddit programmiert hat. Doch Facebook hat sich entschieden, dieses Werkzeug einzustellen. Aus Datenschutzgründen, obwohl die Posts ja eigentlich alle öffentlich einsehbar waren. Vielleicht ist es aber auch besser so. Schließlich könnten diese Tools durchaus zu mehr Spaltung führen, gibt Johannes Hilje zu bedenken. Dann
6: würden sich da möglicherweise verschiedene Lager ihre Bots und Regulierungstools bauen und sich gegenseitig die ganze Zeit denunzieren. Also das führt ja irgendwie eine Debatte völlig ad absurdum, würde ich mir vorstellen.
5: Dazu käme gerade bei Bots, dass sie ein Problem mit Kontext haben. Klar können sie vermeintlich problematische Wörter erkennen, aber sie wissen nicht, in welchem Zusammenhang das passiert, obwohl genau dieser die komplette Bedeutung ändern könnte. Am Ende müssen also immer Menschen entscheiden. Und auch Community-Managerin Vivian Pein möchte die Plattform nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Gerade bei großen Themen wie Spambots oder Belästigungskampagnen könnten diese sehr viel besser reagieren als die Admins und ModeratorInnen in Gruppen aber für die Feinheiten und das gemeinsame Miteinander möchte sie dann doch auf die Stärken der Community setzen.
7: Auf der anderen Seite hast du dann natürlich auch eine Gefahr, die einhergeht, dass du eben überregulierst, dass du auch, dass du Meinungen quasi unterdrückst. Und deswegen bin ich da sehr zwiegespalten. Idealerweise muss es nicht so weit kommen, weil du halt eine Community aufbaust, die schon vernünftig diskutieren kann.
5: Am Ende wird klar, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt. Gerade um Marginalisierte zu Wort kommen zu lassen, benötigt es feinfühlige Moderation, die die Plattformen nicht bieten können oder wollen. Gleichzeitig könnte zu viel Macht in Händen der Community dazu führen, dass kritische Stimmen untergehen und unerwünscht sind. Und darunter leidet
0: der demokratische Diskurs. Also dann doch eher ein Mittelweg, für den unser Autor Hagen-Terschüren hier plädiert. Denn ganz ohne Moderation, egal ob die nun aus der Community heraus oder von den Plattformen selber diktiert wird, geht es eben in diesem Internet nicht. Das haben toxische Imageboards oder Plattformen, die alles zulassen, oft genug bewiesen.
1: Martin, wie ist denn das bei dir eigentlich? Du äh, warst ja immer jemand, der bis zuletzt eigentlich dann doch äh, die Pinnwand bei Facebook immer noch so genutzt hast für so private Posts. Ja,
0: aber seit ein paar Wochen bin ich Gruppen. nicht mehr bei Facebook. Du bist jetzt auch in Gruppen. Ja, ich war äh, in so ein paar Sportgruppen, in so einer Schwimmgruppe, habe ich hier glaube ich, auch schon mal erzählt, bist du heute schon geschwommen? <lacht> ähm, weil das eben so ein, so ein großes, wichtiges Thema für mich ist und ähm, da das ist ja eine unpolitische Gruppe eigentlich, und, ähm, aber ab und zu fühlt sich dann irgendjemand berufen, doch irgendwas Politisches da so reinzumachen und dann fand ich es immer sehr erfrischend oder sehr sehr gut, dass die Admins äh, sofort eingegriffen haben und einfach gesagt haben, das hat hier nicht zu suchen. Okay. Und ähm, da hat es irgendwie funktioniert. Da braucht man keinen von Facebook oder so, der da eingreift, sondern das war in der Gruppe selber. Aber ich weiß nicht, ob das nur deshalb funktioniert, weil es ja von der Anlage her eine, eine unpolitische Gruppe ist. Ich bin in keinen politischen Gruppen oder sowas. Und ähm, muss sagen, diese Schwimmgruppe fehlt mir jetzt auch, wo ich nicht mehr bei Facebook eigentlich bin. Ich habe keine Lust mehr auf Facebook.
1: Und wo du jetzt auch nicht mehr schwimmen kannst.
0: Richtig, das kommt noch dazu. Ein doppelter <lacht> Frust, wenn man so möchte.
1: Ja, das 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 kann ich total gut verstehen. Da hilft jetzt wahrscheinlich einfach nur die Zeit irgendwie füllen, vielleicht mit Podcast hören. Den Breitbart-Podcast zum Beispiel, den kann man immer mal wieder hören. Aber wie sieht es aus mit Schwimmgruppen? Gibt es da irgendwas Es gibt Schwimm-Podcasts,
0: ja, aber die sind noch nicht so gut. Weshalb ich übrigens seit, ich weiß nicht, einem Jahr überlege, einen eigenen zu machen. Aber bin da bisher noch nicht weitergekommen. Ich glaube, das wird auch nichts mehr.
1: Aber dafür hast du jetzt Zeit.
0: Theoretisch hätte ich dafür (lacht) Zeit, ja. Sehr viel Zeit.
1: Ich wäre gespannt. Für heute war es das jedenfalls.
0: Ja, mein Name ist Martin Mölcher.
1: Und ich bin Katja Bigalke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, tschüss. Tschüss.